0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：今天大连多云，最高温度九摄氏度，最低温度二摄氏度，东北风四到五级，空气质量良，紫外线强度弱，气温较低，请注意保暖。我们一直在行走
0: ，我们一直在记录
1: ，我们用简短的语言涵盖大量的新闻资讯。凤凰早新闻，凤
0: 凰早新闻，新闻感受传播的力量。
2: 各位听众早上 好， 今天是十一月二十九 号， 星期 四， 农历十月二十 二， 欢迎收听今天的凤凰早新闻。首 先， 请听新闻快讯。
1: 凤凰早国际。随着大批中美洲移民抵达美墨边境的墨西哥一 侧， 试图越过围栏进入美 国， 美方也在上周末起采取一系列强硬措 施， 包括对移民发射催泪弹。随即引发一些移民权力组织的不满。日前，美国总统特朗普为美边境巡逻队使用催泪弹的做法辩护，指指一些移民非常粗暴，美方是不得已采取了这样的行动
2: 。据马来西亚《新报》近日报道，马来西亚总理马哈蒂尔在日前的讲话中指出了国内现存的两大弊端：国家过度依赖外籍劳工，国民过度依赖政府补贴。在他看来，人们不愿意工作的原因，正是因为有政府养着。照这样下去，国家经济很快就会被东南亚一些相对落后的国家赶超，最有可能的就是越南
1: 。日本计划在年末修订的新版防卫计划大纲中，写入为自卫队装备多用途母舰的条款。该型舰艇事实上将承担航空母舰的作用。目前，日本政府正在以此目标进行协调。日本时事通信社报道称，为了不超过专守防卫的范围，大纲将对该舰艇的用途及平时搭载的战斗机数量作出详细规定
2: 。俄媒称，美国股市近几个月来经历了一连串下跌，真正的暴跌还在后面，它将发生在2019年。市场形势与2008年危机之前相似，美联储收紧货币信贷的政策令大批僵尸公司无法生存。这或许将扼杀经济
1: 。根据俄罗斯安全局发布的消息，乌克兰海军的三艘舰船已经持续四个多小时，在黑海海域的俄罗斯水域进行挑衅。他们的目的显而易见，是为了在该地区挑起冲突。俄罗斯已经发表声明，克赤海峡禁止民用船只通行。而乌克兰方面则指责俄罗斯边境巡逻船对乌克兰舰船开火，造成其中一艘船只发动机损坏
2: 。据韩联社报道，韩国自主研制的舰队空导弹“海攻”和中高空无人侦察机将于明年服役。研究所从2011年开始着手研制“海攻”，该导弹将从明年起被部署在护卫舰和登陆舰上。研究所有关人员表示。海攻是韩军最先进的舰队空导弹系统，试射中打击精准度高达百分之九十
1: 。二十五日，俄罗斯和乌克兰军舰在亚速海发生对峙，俄方确认当天使用武器，并扣留了三艘未经俄方允许试图穿越克赤海峡的乌克兰海军船只。乌克兰总统已经向议会提请实施战时状态。据俄罗斯联邦安全局介绍，二十五号早上，乌克兰海军三艘船只未经俄方允许进入俄临时封闭的黑海某海域，并一度向连接黑海和亚速海的克赤海峡行驶。俄方采取多种措施，包括使用武器予以制止，并扣留了三艘乌克兰船只。事件持续约五个小时。俄罗斯还一度关闭克赤海峡，并派出军舰、军机在附近海域加强安保。乌克兰海军方面则称，俄罗斯一艘舰艇当天故意撞击乌克兰海军拖船，并向乌克兰海军一艘炮艇开火，造成六人受伤。乌克兰方面称，俄方是侵略行为。乌克兰总统波罗申科已向最高拉达，也就是议会申请，在全境实施为期六十天的战时状态。波罗申科称，战时状态并不意味着乌克兰将采取任何进攻行动，而是会采取保卫领土、保护公民安全的行动。乌克兰也并不会拒绝通过政治和外交手段解决领土争端。亚速海是乌俄两国共同拥有的一片封闭海域，仅通过狭窄的克赤海峡同黑海相连。根据两国相关协议。凡悬挂乌俄两国旗帜的船只，在不造成威胁前提下，均可自由进入克什海峡，并停靠在各自位于亚速海的港口。二零一四年，经公投脱离乌克兰的克里米亚就毗邻亚速海。本月十五日，乌克兰国家边防局以非法进入被占领土克里米亚港口为由，扣押十五艘包括俄罗斯船只在内的外国船舶。俄罗斯总统普京随后表示，乌克兰方面扣押俄罗斯船舶是非法的。作为回应，俄方会对行经亚速海的包括乌克兰船只在内的外国船只进行检查
2: 。凤凰早国内，中共中央政治局近日就中国历史上的励志举行第十次集体学习，中共中央总书记习近平在主持学习时强调。正确的政治路线要靠正确的组织路线来保证。我们党要团结带领人民实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须全面贯彻新时代党的组织路线，严把德才标准，坚持公正用人，努力造就一支忠诚、干净、担当的高素质干部队伍
1: 。近日，中共中央印发了《中国共产党支部工作条例》，并发出通知。要求各地区各部门认真遵循执行。通知指出，当前推进伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，必须贯彻落实新时代党的组织路线，把党支部建设放在更加突出的位置，加强党支部标准化、规范化建设，不断提高党支部建设质量。
2: 文化和旅游部、财政部近日联合下发关于在文化领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见，明确提出鼓励社会需求稳定、具有可经营性、能够实现按效付费、公共属性较强的文化项目采用 PPP 模式。指导意见从规范项目运作、突出运营核心、优化回报机制、加强全生命周期监管、强化信息公开等方面，对规范项目实施提出要求。
1: 台湾地区九合一选举结果近日揭晓，国台办发言人马晓光应询表示：“我们注意到这次选举的结果，这一结果反映了广大台湾民众希望继续分享两岸关系和平发展红利，希望改善经济民生的强烈愿望。我们将继续坚持‘九二共识’，坚决反对台独分裂势力及其活动，团结广大台湾同胞，走两岸关系和平发展的道路。”
2: 按照西安市天然气保供应急指挥工作组通 知， 即日起全市加气站停止对出租车加 气， 双燃料出租汽车改为加汽油营运。在停止供气期 间， 城六区出租汽车按每车每日一百三十元标准发放燃油补 贴， 燃油补贴将按照集中兑付、直接入卡的方 式， 每十五天发放一次。
1: 近日，由哈尔滨市气象台与市环境监测中心站合作开展的哈尔滨市科技攻关项目“哈尔滨市环境空气质量重污染应急预警技术研究”顺利通过专家验收，标志着哈尔滨市空气重污染预警能力水平进一步提升。此外，利用该系统平台，还能够滚动预报未来七天空气污染气象扩散条件等级，并提供相应的服务建议。
2: 据中国地震台网消息，十一月二十八号早晨七点五十七分，台湾海峡发生六点二级地震，震源深度二十千米。此次地震离福建陆地最近的距离约一百三十公里，福建多地震感强烈，靠近震源的厦门、漳州等地居民住宅出现晃动，一些超市货架上的商品掉落。此外，广东和浙江等地也有震感报告。南昌铁路局启动地震应急一级响应。扣停途经列车，四十二趟列车因此晚点。地震发生时正是学校的上课时间，从一些学校提供的监控画面可以看到，地震发生后，学校第一时间组织学生们撤离到操场上进行应急避险。目前暂未收到人员伤亡的报告
1: 。凤凰早明生，近日，重庆南川区法院法官田晓被歹徒当街刺伤。路过的狱警刘燕在追赶歹徒过程中被刺伤，于日前不幸牺牲，年仅三十岁。据重庆南川区法院通报，犯罪嫌疑人曾某曾因寻衅滋事罪被判刑。前小任审判长，刘燕牺牲后，许多当地居民自发前往现场送别
2: 。近日，永州市公交公司 BRT 三零一线发生惊险一幕。一醉酒男子因驾驶员拒绝其无理要求，竟不顾全车人生命安全抢夺方向盘，所幸驾驶员处理得当，没有引发安全事故。事发后五分钟，公安民警赶到现场，将醉酒乘客沈某控制。目前，该男子已被公安机关行政拘留十日
1: 。一名来自中东的男子近日引起了英国内政部的关注。在进入英国内政视线之前。这名男子已经在萨福克郡的一所高中逗留了六个星 期， 而最近有人揭发这名男子谎报年 龄， 十五岁的他真实年龄可能已有三十岁。内政部表 示， 如果该男子现在以真实的成人身份提出庇护申请后被 拒， 那么他将会被驱逐出境。
2: 近 日， 北京谢女士反映 称， 自己在拼多多购买了粘毛器后不满 意， 遂退款投诉。随即，他遭遇被邮寄冥币和电话骚扰。卖家辉亿家具用品企业店经营者之一周先生表示，他曾想和谢女士沟通，但对方没接电话，他便受一朋友恶搞，只是没想到朋友寄了冥币
1: 。近日，以“乡民共享，匠心传承”为主题的中国茶文化传承传播活动，在北京故宫院博物馆举行。故宫目前共有藏品一百八十多万件，其中仅故宫院藏茶文物就有四百八十多件。几百年来，来自福建的乌龙茶以及云南、浙江等其他产地的茶叶，一次次进贡到皇宫。每一件文物的背后，都有一个精彩的故事和朝代发展的缩影
2: 。广东东莞市茶山镇金华学校二年级六班一家长向澎湃新闻爆料称。自己八岁的孩子近期脏话脱口而出，这名家长认为是跟学校老师学的。这名家长称，他在孩子身上放了录音设备，发现孩子的语文老师傅某在班上辱骂学生。针对此事，东莞市茶山镇人民政府文教办公室罗姓主任听过录音后回应称，要求金华学校认真严肃地调查此事，并做出相应的处理。
1: 中东部多地出现浓雾，西北多地风沙降温。今天，中东部多地出现浓雾，河北、河南、山东、安徽等地部分地区有能见度不足五十米的特强浓雾。中央气象台持续发布了大雾橙色预警，预计未来一周，华东等地大雾还将持续。这是今年入冬以来影响范围最广、持续时间最长的大雾天气过程。此外，在较强冷空气影响下，新疆、甘肃等地出现大风降温天气。昨天下午，甘肃省张掖民乐县遭沙尘暴袭击，一堵沙墙滚滚,滚向前，五分钟吞没县城，能见度不足十米
2: 。凤凰早天下。近年来，医保控费卓有成效，职工基本医疗。保险基金和居民基本医疗保险基金收入保持百分之十以上的稳步增长，支出增速下降至百分之十到百分之十五的水平。职工和居民医疗保险的当年收支结余和滚存结余均逐步增加。在控制辅助用药和高价过期仿制药支付的同时，医保有能力支付创新药
1: 据研究显示，人们会在日常生活中频繁产生怀旧情绪。百分之八十的人每周至少有过一次怀念过去的体验，有人将怀旧比喻成一种镇痛剂或者减压剂。在中国古代，怀旧的文本表现在用于诗文怀古；到了现代，影视剧是帮大众书写怀旧情绪的良药
2: 。据 BBC 报道，近日前丹麦著名黑帮头目亚萨尔在自己的回忆录发行的前日，遭不明身份的枪手袭击身亡。据悉，这本即将发行的回忆录中披露了许多其生平经历的细节，讲述了他前半生中犯下的诸多罪责与错误。当天，他在离开丹麦首都哥本哈根举办的图书签售鸡尾酒会后，被凶手盯上并遭杀害
1: 。据日本《l e 道新闻网》日前报道，日本岛根县隐岐岛市某医院近日发生盗窃案。一名六十四岁男子因盗窃了一卷市价三十日元，约合人民币一点八元的厕纸，被警方逮捕，并被判处二十万日元，约合人民币一点二万元罚款。消息传出后，无数网民惊讶不已。二
2: 零一八、二零一九乒超联赛已经进行至第七轮，而此前作为乒超强队的武汉安心百分百，如今不仅交易出了刘诗雯，同时也失去了王曼玉。面对一下丢掉两名大将的武汉安心百分百，战绩一落千丈。从2017年的以十五胜三负的第一战绩，到目前为止的零胜七负倒数第二的位置，反差巨大
1: 。由南方科技大学生物系副教授贺宪奎带领团队完成的世界首例免疫艾滋病基因编辑婴儿项目引争议。南方科技大学官网发布情况声明。称贺建奎已于二零一八年二月一号停薪留职。对于其将基因编辑技术用于人体胚胎研究，学校生物系学术委员会认为其严重违背了学术伦理和学术规范
2: 。叙政府要求联合国谴责毒气袭击。据叙利亚通讯社二十五号报道。叙利亚政府当天要求联合国安理会强烈谴责反政府武装二十四号在阿勒坡对平民发动毒气袭击，称该袭击是某些国家为恐怖分子获取化学武器提供便利条件的结果。安理会应对支持和资助恐怖主义的国家和组织实施惩罚。俄罗斯国防部二十五号表示，俄空天军当天在阿勒颇省军事缓冲区内发现了叙反政府武装控制的化武阵地，并对其进行打击，消灭了所有目标。凤凰早校园。十一月二十五号下午，丝路青春国际艺术学院签约仪式在大连艺术学院图书馆报告厅隆重举行。大连艺术学院建院十八年来。不断开拓国际化视野，加强国际交流合作，始终把此项工作作为学院内涵建设的一项重要内容。前不久，学院王贤俊董事长专程前往泰国格勒大学进行访问交流，经过双方深度会谈，商定共同设立丝路青春国际艺术学院，为中泰两国高校的合作交流谱写新篇章。在签约仪式上，王贤俊董事长说道。对于一所综合性艺术类高校来说，开拓国际化视野、不断走出去、引进来是至关重要的。此次与泰国格勒大学的国际化创新合作模式，不仅是进一步贯彻落实教育部下发的推进共建“一带一路”教育行动文件精神的具体实践，更使两校共同开创美好明天奠定了坚实基础。
1: 十一月二十一号和二十二号晚上，通过电视荧幕或是移动设备，你也观赏到了《点赞中国》节目吧？那报幕屏上多次呈现大意的名字，舞台上更有那熟悉的大意学子的身影，相信你一定会直呼好看，连连点赞。大意学子在节目中频频亮相，不仅获得了央视节目导演组的赞赏，也赢得了屏幕前观众的喜爱。再一次展现了大艺在实践教学上的优异成果。他们就是戏剧影视与传媒学院赴央视的第十九批实习生，他们跟随央视导演组参与了整期节目的策划，协助导演组完成了节目的导演、导播、辅导化多项工作。央视导演组对他们的优秀表现称赞不已。
2: 以上就是今天新闻快讯的全部内容。主播武晨林、高世达。下面您将听到凤凰早新闻热点转评
1: 。爱上这座校园，与大艺共同成长
2: 。爱上这座校园，与大艺共同成长。我考上大学了
1: ，孩子，上了大学要好好学习呀
2: 。以后要靠你自己了
1: 。First blood。你是想要这样的生活呢
0: ？各位观众，晚上好
1: 。晚上好。
0: 今天是十月十二十六号，星期五，农历九月十八。欢迎收看《新闻联播》。节。或是想
2: 要这样的生活呢？我不是天生的主角，可是我不想一辈子渺小
1: 。努力的青春才更有色彩
0: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
1: 。集结焦点资讯。同步媒体热评，
0: 《凤凰早新闻》热点转评。各位听众，早上好，欢迎收听《热点转评》。J.K. 罗琳带回来的是巫师宇宙，而不是神奇动物。《神奇动物在哪里》格林沃德之罪上映后的成绩似乎并不理想，大量的文戏、复杂的人物关系让这部电影失去了很多路人的青睐。但从更长远的角度来看，《神奇动物在哪里》格林沃德之罪更大的意义在于深耕 J.K. 罗琳所构想的巫师宇宙，为之后的世界观构建了承上启下的作用。那么，巫师宇宙的底气和挑战是什么？构建这一宇宙的意义又是何在呢？神奇动物在哪里？格林沃德之罪在十一月十六号上映。在电影开始的职员信息里，我们等到了那个熟悉的名字 J.K. 罗琳。一九六五年出生的 J.K. 罗琳在这部电影里担任了制作人和编剧，同时他也是原著《神奇动物在哪里》的作者。当然，众所周知，他最大的成就就是系列小说《哈利波特》的作者。带着这份荣耀，他早在二零零四年便就登上了福布斯富兹豪排行榜，身家达十亿美元。远超英国女王六点五亿美元的身家，而且这份财富全部来自于版税的收入。一切是从一九八九年一列从曼彻斯特前往伦敦的火车上开始的。二十四岁的 J.K. 罗琳的脑海里出现了一个瘦弱、戴着眼镜的黑发小巫师，好似一直在车窗外对着他微笑。六年后，这个小男孩带着从对角巷买来的猫头鹰和凤凰羽毛内心的魔法杖，从九又四分之一站出发。闯进了全世界读者的心里。到了二零一八年，哈利波特二十一周年，故事里的哈利波特也已,已经三十八岁。五十三岁的 J.K. 罗琳再一次重返银幕，但这一次与二零一六年的《神奇动物在哪里》相比 ，J.K. 罗琳的野心更大了。我们不能想象二十四岁的罗琳是否预料到了现在的巨大成功，但有一点是肯定的。现在的他已经想好了关于巫师宇宙的一 切， 并且要将它亲手打造出来。第一部《神奇动物》还不那么明 显， 而这一次他的野心一览无 余， 而且信心十足。而截止到十一月二十一 号，《神奇动物在哪里》的累计票房为二点九 亿， 全国排片占比百分之二十四点四 四， 豆瓣评分为七点二 分， 总体表现差强人意。最主要的原因 是， 这次的《神奇动物》对路人观众并不是很友好。而上一部《神奇动物》还能以原创的各式奇思妙想、古灵精怪的神奇动物，还能圈住路人粉的心。到了这一部，戏份较多的依然是秀秀和户树》、《罗锅，以及新进的大猫皱屋。而主角纽特和神奇动物们的互动，仅仅压缩到了两个场景中。和上一部席卷整个纽约的魔法大战相比，这次主角团在巴林与格林德沃的大战似乎也寒酸了一些。而大部分的篇幅都放在了路人们摸不着头脑的文戏上，角色的独白、演讲相互纠葛，情感白描占尽了电影的百分之七十的时间。不过，那些忠实粉丝们的反馈则不大一样，电影中的每一处细节对于他们来讲都是二十多年来字里行间曾经出现过的彩蛋。而网上关于电影众说纷纭的评价和最近一周层出不穷的科普文，都在说明粉丝和路人的观影差异。但从长远考虑，这部《神奇动物在哪里》格林德沃之罪有它独到的意义，这不仅仅是评分和票房能诠释得了的。所以，以神奇动物系列为开端的巫师宇宙，可能是一种延长原有 IP 生命力的内修攻略。作者世界观和宇宙观的完善本身就为作品的进一步发展提供了基础和构架，从而给 IP 注入了生命力。如果巫师宇宙能够建立起来，那么庞大的信息量和线索。并为未来更多的《哈利波特》神奇动物的诞生提供温 床， 作者的生命力和活力也将持续延续。十九年 来， 哈利的伤疤再没有疼 过， 一切都很好。这是《哈利波特》系列小说的最后一句。的 确， 在二十多年 中， 以《哈利波特》为基础的文化产业一向很 好， 但是不会疼的伤疤很可能会面临着遗 忘， 作为一代文化的记忆。从霍格沃兹出发的奇妙世界，应该构建起强大的宇宙和创意温床，让魔杖的梦想延续得更远。而这个延续，可能更多的要寄于纽特那个装满神奇动物的手提箱了。好了，以上就是今天凤凰早新闻的全部内容。我是主播吕兆一。如果您还想了解更多的新闻资讯，请在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，可以同步收听我们的节目。我们下期再见。